0: Sejam bem-vindos a mais um paletada Podcast, paletada do guitarrista, entusiasta, profissional e todo mundo que curte assuntos sobre música de forma geral, beleza? A gente tem aqui como patrocinador principal nosso curso Mestre do Feeling, o curso de quem quer desenvolver a emoção através da sua forma de tocar, beleza? Nossos apoiadores são MF Mode, Custom Pedals, paletas Chutes, Camisetas La Roca e Kairos Pedalboards, Kairos Handmade, beleza? Como é que tá aí, Rafa? Beleza? Tudo
1: certinho? Tudo certinho, orgulhoso Eu fico orgulhoso quando tu faz a abertura do podcast Porque daí acerta todo mundo né? <risos> E, e hoje, hoje, lógico, né, meu? Como eu vi que tu trouxe um cara que tu sabe que é meu ídolo Aqui no, uh -huh. no Rio Grande do <risos> Sul, na música E aí eu, eu pedi, pá, faço a abertura Pra não vou passar vergonha, entendeu? Ah, não,
2: tá, <risos> <já> entendi <risos> Tudo belezinho, eu
1: tô numa boa, chegando em casa agora, um pouco cansado hoje, mas bora para cima foi, o dia foi maluco. E,
2: e tudo, beleza? Como é que tá? Fala gurizada! Tudo bem? Começando mais esse palhetado podcast. Lembrando que uma coisa que talvez o Pablo nem lembre, mas eu lembro, dia 10 de março, 10 de março, teremos a abertura da próxima turma. Aí eu não vou te dizer qual turma que é, mas teremos a abertura da próxima turma, 10 de março. Escute Ouça, preste atenção, meu ouvinte querido. 10 de março, abertura da próxima turma. Repete. Tudo bom, Fabrício? Beleza? <risos>
3: <risos> Salve aí, galera. Prazer muito grande participar né, desse bate-papo né? um assunto que, né, que faz parte da minha vida, desde que me conheço por gente né, que é assuntos musicais. É, e, embora. Eu não me considero um guitarrista, um violonista, é, né? Eu aprendi a tocar na marra para me acompanhar e Sim. porque eu me considero um compositor e um cantor, um vocalista, né? Mas ah, mas me defendo, né? <risos> me defendo no baile. Não, mas é isso aí. A música é
0: o principal sempre. Isso a gente costuma falar aqui. E, cara, para mim é um prazer muito grande ter conosco aqui. Sou um fã do teu trabalho. Obrigado. E sou fã de ti como, como pessoa também, um cara que eu admiro muito. E Valeu. vai ser muito bacana trocar esse fazer esse bate-papo aqui, vai ter muita história bacana para contar. E, cara, sem muito rodeio, assim, pra galera que, principalmente pra galera que não é do Rio Grande do Sul, né? Que tem gente do, vamos dizer, do mundo todo, né? Que nos ouve, que nos assiste. Eu queria que tu contasse pra galera quem é que é o Fabrício Beck na Fila do Pão, como é que ele começou com esse negócio de guitarra, violão, cantar, compor. Conta pra galera toda a tua trajetória aí, sem se preocupar com os detalhes engraçados, sólidos,
3: saca de pau. Cara, assim, ó, eu né, sou de uma família musical. né? Minha mãe era pianista e, e tinha uma, uma academia, né? um, um conservatório, que se dizia, né? um conservatório de piano. Então eu cresci... Né? Na minha casa, com aquele entre e sai de gente estudando piano. A mãe tinha mais de um piano uh, em casa, assim, tipo, tinha o que ela dava aula, o que, o que os alunos que não tinham piano estudavam. Daí, nos anos 90, ela começou a, a dar aula de teclado. Também, então, ela chegou a ter mais de 100 alunos. Construiu uma escola no fundo do pátio da nossa casa, lá em Tupanciretã. E, e algumas alunas dela que se formaram em piano, né? Uh, começaram a dar aula com ela também. Então, eu comecei, assim, a minha, minha primeira apresentação, meu primeiro, minha primeira audição de piano, eu tinha três anos, né? Eu lembro, eu, eu não lembro tão bem do dia, mas eu lembro, assim, da, da, de detalhes e lembro a música que eu toquei, né? E e foi tipo assim desde então eu não parei sabe quando quando eu tinha uns sei lá uns sete anos por aí a mãe brigava comigo porque eu queria tocar só de ouvido e ela e ela não ela queria que eu aprendesse né a ler e dela me botou numa aula de flauta com uma freira lá do do colégio que eu estudava para ver se com outra professora eu aprendia, porque com a mãe, sabe aquela coisa de criança, sabe? Ah, com a mãe não aprende, com a mãe não, 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 não se concentra, mas na verdade eu já sabia ler, eu só não, eu tinha preguiça, porque eu tirava, ela, ela tocava, fazia uma frase no piano, e eu, eu tocava igual, na hora, assim, então, não, não, tipo, eu meio que fui, às vezes eu mentia que eu tava lendo, mas eu não tava, sabe? Uhum. E, e daí com a Freira foi a mesma coisa né até que um dia ela ela me pegou assim né a gente teve tinha um, uma prova né e, uhum. e eu tocava estava acostumado a tocar alto chorinho com a mãe porque eu, eu no piano na flauta e ela no piano Sim. e e daí a prova era tocar tico tico no fubá né eu na flauta doce e não era uma música tão fácil assim né mas eu sabia inteira e e a Freira tocava muito piano Uh, ela, ela fez uma transposição na hora, assim, só pra me pegar, sabe uhum. e ela puxou e eu fui em cima dela, assim e ela, não tá lendo não sei o que, porque tu tá lendo ali na pauta e eu tô tocando em outro tom, não sei bah, pegou no pulo Daí, tipo não adiantou nada a história deu coisa da flauta né?
1: rodou, rodou na prova rodei na prova
3: mas ela, coitada da Irmã Clemens, ela, ela achava às vezes que eu não estava lendo porque eu, não tinha, porque eu tinha esquecido meu óculos. Enfim. <risos> Sim. E, e, mas eu, nessa época mesmo, comecei a cantar em coral e tal, e inventei que eu, que eu queria cantar num dia que veio uma, uma secretária assim, de, de turismo, alguma coisa assim, de Cruz Alta, foi na minha cidade lá para divulgar a Coxilha piá. Que é a Cuxilha é nativista, você sabe, é um festival nativista muito grande, né? E que tem há mais de 30 anos, sei lá, 40 anos. E... E que é a minha cidade uma cidade bem nativista. Eu ouvia muita música nativista. Uma cidade bem galdéria.
1: Qual era é... a cidade? Tupanciretã. Ah, Tupanciretã, tá. A gente só tinha dito, né? É, que eu... é não, não, não que eu queira não me exibir, cara mas cara é Tupanciretã.
3: De... <risos> e... E daí eu sei que, que foi a, ela foi lá divulgar, com o Chile Apiá e tal. E eu escrevi. Na verdade, para se inscrever não era tão fácil assim. Tu tinha que pegar a ficha de inscrição, tinha que gravar uma música, mandar por correio uma fita hum. né, para passar na triagem e tal. E daí eu sei que comecei a cantar nesses festivais e comecei a ir bem e bem, e bem. Uh, nunca mais parei de cantar e foi aí que eu meio que não que abandonei os, os instrumentos, mas me dediquei a, a estudar o canto, né? Depois quando eu já já pulando mais de 10 anos, 15 anos, eu já em Porto Alegre fiz um tempão de fonodiólogo e tal e, né, estudei, dei aula. Então assim, o a, o meu ofício mesmo assim na música, eu me considero um cantor, né? E, hum. mas, mas a trajetória, eu fiz um resumão, assim, sabe, porque senão... Claro, uh, claro. Eu, uma vez, eu, a primeira vez que eu fui fazer uma terapia, a minha terapeuta uh, pediu pra falar da minha infância. Daí quando terminou o tempo, assim, ela... Tá, não, tu tá terminando a sessão, tu tá no pré-escolar ainda.
0: <risos> <risos> que vem a gente vai pra tua adolescência. Pouco detalhista, né? <risos> é,
3: mas... Uh, enfim... É isso, sabe? Uh, então, desde então, canto... Fui morar em Santa Maria, né? Que eu dei um pulo lá, né? Já direto. Mas fui morar em Santa Maria. Em Santa Maria eu comecei a compor. Uh, compor bastante, assim, sabe? Tipo, eu tenho até hoje minhas pastas com... Sei lá, centenas de folhas, assim, sabe? Depois, eu com 15, 16, 17 anos. Quando eu comecei a escrever e... E desde então não parei esse negócio de escrever música, sabe? Tipo, a cada dez que o cara faz, uma ou uma e meia o cara mostra né, para a banda, mostra para a galera e vai guardando um monte de coisa. Daqui a pouco o cara vai lá, busca, pega e vai indo. Mas o lance é fazer, né? Produzir. Claro. E... Então, já morando em Santa Maria, a gente tinha uma banda lá que, engraçado que. Uh, o, a escolha do nome foi parecido com a escolha do nome da, da Vera uh, por falta de nome mesmo e a música ia começar a tocar uma música que eu fiz em inglês né que eu nem inventei fazer um som em inglês uh, era não eu sou muito apaixonado por Oasis e não sabia cara
0: que tu gostava de Oasis que legal ah, <risos> tipo Nossa, quando mesmo.
3: ninguém mais comprava disco os únicos discos que eu comprava ainda na loja era Oasis e tinha oportunidade de ir em dois shows. passou ah, sou muito fã mesmo. Que massa. E... e Cara, eu sou fã na real, assim, desde o tempo em que eu morava em Tupã. Eu lembro que eu não tinha nem ido morar em Santa Maria. Não tinha internet, não tinha... Uh... Tava dando fantástico, velho. E começou a estreia do clipe Wonderwall. Uhum. E eu lembro que foi um troço assim que eu era. Já, eu conhecia bastante Beatles, assim, mais até John Lennon mesmo, por causa da minha mãe. Uh, mas daí veio um troço assim, que eu achei que era muito Beatles, mas com umas guitarras um pouco mais quentes, um assim, assim, lance, uhum. que bem bateu de uma maneira assim, que. Uh, a partir dali, eu tudo que vinha, assim, tu sempre procurava. E era uma coisa que procurar naquela época, você sabe, ah, né? É, é ir numa ali. loja, ver se tem o um disco. E tanto tinha uma loja de disco, né? E não tinha disco do ex, sabe? Sim. Então, cara, coisas dos anos 90, assim, que... Sim, sim, sim. Enfim, daí eu sei que o eu tava fazendo faculdade de psicologia e ia, ia estrear uma música minha, né? Na, da, da banda que a gente fez lá em Santa Maria, na Rádio Atlântida, lá, lá de Santa Maria. E o Marquinhos, comunicador da rádio lá, me ligou. E aí, Beck uh, já decidiu o nome da banda? E eu tava fazendo um trabalho para minha faculdade, que era de técnicas... Uh, como é que você diz? Uh, alternativas. Coisas que, que alguns condenam, não, dentro da psicologia. Sim. E a técnica que caiu pra mim era florais. Daí ele, <risos> pá, velho, decide aí, cara, porque a música tá aqui na rádio há não sei quantos dias, eu não toco porque tu não tem o nome da... Daí eu olhei, assim... Rescue, que era um dos florais, né? Daí, ah, cara, é Rescue. Cara, tá, música era em inglês. país uhum. <risos> ficou. Só que ele ele anunciou como Rescue, sabe na rádio. <risos> ah, que lindo, Daí hein? a banda ficou muito conhecida na região lá, porque a gente tocava direto, tanto que a banda que veio morar em Porto Alegre era era a Rescue, né? Sim, sim. E e a gente começou a compor em, em, em português foi só que até embora eu tenha outro som em inglês e tal mas uh, o nosso lance era compor em... começou aí a parceria com o Mumu também de composição eu já, já era parceiro do Diego Tecladista Vera desde os oito uhum. anos ele tocava comigo desde o tempo dos festivais né a gente começou criança mesmo tocar junto e enfim essa banda veio ficou meio ano em Porto Alegre e lá a gente era triconhecido na, na região Porto Alegre a gente não era ninguém, assim, tipo, eu e Mumu pegavam um massinho assim, de, de release, o tempo que o cara mandava imprimir sim, uns release, e daí saía embaixo do braço, assim, a pé, porta em porta na, 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 na guete, entregando, assim, os caras riam da nossa cara, ah, mas isso tá aqui, vocês são da onde, sei que quê, <risos> de Santa Maria, Tupanciretã os caras meio que nos tiravam, assim, sim. e foi bem difícil. Nessa dificuldade toda, a banda meio que acabou. Tipo, dois integrantes voltaram para Santa Maria. Daí ficou eu, o Mumu e o Diego. Que a gente já estava fazendo música, compondo a Fu. O Hernan já estava namorando a irmã do Mumu, e ele uhum. era a guitarrista da Lucille Daí o, o Mumu ele falou assim: ah, se vocês forem gravar um disco, me convidem, porque eu quero uma banda de som autoral, não sei o quê. Resumindo a história é isso aí. Daí começou a, a, a Vera louca. E então minha trajetória em poucos minutos, nem tanto, tão poucos, mais ou menos isso.
0: E essa parada do, do do estilo que que te motivou a compor assim, cara, no início da Vera era uma parada bem bem rock assim. rock clássico assim, né, que riff de clássico não de rock. E como é que foi essa parada do início da composição desse estilo assim? Como é que de onde é que veio assim as das primeiras ideias assim?
3: Mais. Cara, a Vera tem uma, uma característica que eu acho muito massa, é que a gente sempre respeitou muito a opinião dos do cinco, sabe? Sim. E, e a gente, todos, todos ali colocam a sua influência, sabe? Dentro da, da, principalmente do arranjo,
1: uhum. né?
3: porque a maioria das músicas são minhas, minhas do Mumu, minha do Diego, Diego, do Diego, do Mumu, do Mumu com o Diego, sabe? Mas na hora da gente fazer o arranjo e tal, a gente sempre a gente sempre tocou o som, sabe? Daí eu, eu sei que, o, que a gente, assim, eu tinha muita influência nas minhas composições desde o tempo de Santa Maria, Uh, de, de, muita música brasileira, mas música brasileira, assim, mais, mais bossa nova, uh, eu sempre fui um apaixonado por Vinícius de Moraes, assim, a, a maneira como ele escrevia e tal, o, o Mumu já tinha uma, uma influência, já um cara lá de Santa Maria, que tipo que os pais já, já tinham acesso a outras coisas que, de repente, os meus pais, em Tupã, nos anos 70, 60, não tinham, então eram outras influências, já o Hernan chegou da Argentina a influência dele total era metal, sabe? Ele chegou aqui, ele, ele ouvia Pantera, sabe? Uhum. E então a gente até goza dele, que, que a gente que apresentou o rock argentino pra ele. É, né? é pior, e, né? Que na verdade é uma brincadeira, mas é que ele aprendeu a gostar, isso é verdade. Mais do Sim. rock argentino com a gente, sabe? Ou aqui no Brasil, vamos dizer assim. Claro, claro. É. Então, cara, o primeiro disco foi bem... Teve muito a cara da, daquela loucura toda da gente chegar em Porto Alegre. É, Cachorro Grande recente é lançado o primeiro disco. A gente fez toda a pré-produção do, do nosso primeiro disco na casa dos cachorros. A gente era bem amigo deles, estava sempre lá. É, daí o cara saía na noite, assim, daí tinha show do Frank Jorge, tinha show do, do, do Júpiter, então e a gente ouvia muito mutantes também, que era uma coisa assim que, que eu já ouvia quando era criança, assim, principalmente Ritali, é, enfim. Uh, então tinha uma, a gente tinha uma veia Também meio psicodélica Um lance assim E o primeiro disco foi um Tipo assim, um monte de coisa Um monte de, de... Era meio que a sensação que a gente estava sentindo No momento Mil informações e tal Tanto que o segundo disco A gente já dá uma diminuída Nessa pitada da, da, da Psicodelia, assim, sabe E até tem músicas do segundo disco que eu eu tô falando tudo isso aí porque respondendo a tua pergunta da né dos Nossa, riffs tá, da manda, manda né? vai vai é, a gente até a gente fez uma um, um disco para ser o segundo disco da Vera que a gente não lançou nunca lançou na, na verdade que era todo o disco naquele clima da suadinha assim sabe bem Sim, mais pesado né? que o normal esse, e esse até sismo. teve uns um, Teve um, selo, teve um selo lá do Rio que queria lançar. E a gente já tava quase, praticamente com um monte de música nova, assim, que a gente não queria lançar aquele disco pesado. E eles só queriam lançar com a, com a gente se fosse aqueles aqueles som pesado. E daí, bah, cara, daí ia sair Palácio dos Enfeites, ia sair A Despedida, ia sair algumas músicas do que a gente jogava importantes, assim, para aquele segundo disco. sim. E acabou que a gente não lançou né, várias músicas. E, uh, fizemos esse, o nosso segundo disco. Então, no terceiro disco, e, e, e mesmo assim, tinha muita, muito presente as guitarras mais pesadas do Hernan. Sim, no sim. terceiro disco, a gente uh, convidou um guitarrista para produzir o nosso disco, embora os dois primeiros tenham sido né, produzidos pelo Duca, que é um baita de um guitarrista. Sim, sim. Uh, mas a gente... Chamou um outro cara, que, que, né, o Rei, né, o Reizi, que, uhum. que é um cara que é um paulista, que estava morando há um tempo aqui, conhecia muito o rock gaúcho, né, tocou com o Júpiter, gravou alguns discos, fez toda a turnê daquele acústico é, MTV do RPM. É, então a gente achou legal chamar um cara com outros ares. Assim, tipo, e a primeira coisa que ele fez foi cortar todas as guitarras, sabe? <risos> bem... o Hernan bah, né, ficou de cara. Mas foi, mas foi massa, sabe, o terceiro disco, né, que é o que tem o borracho. Se vocês forem ver, ela, ele tem muito ele tem mais violões, violão de 12, não sei quê, e tem bem menos guitarra. Tem clavinet bastante, tem uh, né, uns uns os mas tem Como menos só guitarra. ficar
1: já mais, mais pop, né? Já deu uma popularizada no é, é,
3: e mas não mas não foi nem é. nesse intuito, foi assim, Tipo assim, mas, ah, galera, nós vamos pagar um produtor que, tipo assim, que vai estar pe tá pensando com um o problema é diferente. Vamos, ou a gente abraça ou a gente cancela o produtor. Né? Sim, daí, sim. Porque é aquela coisa, né? Tipo, tu chama um produtor, o cara vai lá e escuta todas as músicas. ó oh, galera, seguinte, essa guitarra aqui não dá. Oh, isso aqui, não sei o que. Fabrício, essa tua nota longa aqui tá meio assim, não sei o que. Daí o cara, não, não, não. É assim, eu, né então não precisa ser produtor.
0: <risos> não, claro que não.
3: E... daí foi isso que aconteceu, né? Claro que no, no quarto disco até o rei re, como é que você diz? É, coproduziu. Foi produzido pela uhum. Vera, né, por nós. Com a coprodução do... A primeira coisa que o Hernan falou. Não tem essa de tirar as guitarras. <risos> primeira coisa que ele falou. <risos> é. Mas mesmo assim, mesmo não tendo essa de tirar as guitarras, que na verdade não era tirar, era, era afrouxar a mão um pouco. Aliviar. É... é... Elas já começaram a vir mais mais light, assim mais leves assim nos, nos, nos outros discos, né? Sim. Enfim, não sei se eu consegui responder. Não, claro, com certeza,
0: sem dúvida. É que é, é interessante que tu falou, né? Tipo aquela parada do segundo disco que não foi lançado. Porque como é, como é que foi esse intervalo entre as músicas que vocês gravaram que não foram lançadas e as músicas que vocês acabaram usando? Tipo assim, porque eu não sei se foi o caso... Mas a impressão que, que eu tive é que teve uma evolução muito grande dentro da composição, vamos dizer assim, nesse período, assim, porque vocês vocês compuseram um álbum inteiro com um monstro mais agressivo, depois seguraram um pouco a parada da, da, das guitarras e tal, alguma coisa mudou nesse processo ali. O que, que o que, que rolou nesse meio
3: tempo ali para para ter essa diferença tão grande das músicas que não foram lançadas e as que seguiram? Na verdade, o peso da guitarra, se for ver a despedida, né, que, é, que é um som, inclusive, que estava já uh, toda a pré da, da, do, do nosso segundo disco gravado. Já, né, já tinha, a gente já tinha decidido que a gente não ia lançar aquelas músicas mais pesadas tal. Uhum. O alemão Ronaldo ouviu lá em casa. Né, a gente morava... Ah, uma coisa que eu não falei, muito importante. A Vera Louca morou muitos anos numa casa, né, que a gente chamava de Vera Baia. Que era... <risos> a gente <risos> saiava... <risos> é, <risos> a gente saiava de manhã, de tarde e de noite. E era tipo de horário. Era um troço... Isso por anos. Entendeu? Então, às vezes, a galera... Assim, bah, vocês... Como vocês estão suando bem? Tipo, ao vivo? Isso, isso lá no começo. Cara, Sim. mas a gente ensaiava três vezes por dia. Era um troço assim, operários do rock mesmo, assim, sabe? E... Cara, história
0: massa, né? É muito trabalho difícil. E trabalho, um né? o, cara, o cara vê algo assim, né? Porra, que aposta, tá ligado? Eu gosto
3: muito. É, não, sem ah, dúvida. foi um E foi um momento não, que não foi fácil, assim, porque... Uh, a gente estourou na nossa primeira música, assim, foi um troço absurdo o que tocou Maria Lúcia uhum. e daí a segunda música daí já começa aqueles negócios, sabe? Tipo, de, a gente nunca pagou um centavo de jabá para nenhuma rádio, nunca sabe? Em 20 anos mas uh, quando quando Maria Lúcia tocou durante um ano, muito né na, na pop rock, que era, uma, era a principal rádio, sim. assim, no segmento, vamos dizer assim, na época sim uh, e daí começou a aparecer músicas novas, não sei o quê. Eu lembro até, até hoje, o dia que... A gente sempre ouvia aquela, as 10 mais, para ver que, que posição a gente tava. E a gente tava, tipo, em quinto. Das mais tocadas, né? as mais pedidas. Sim. E daí a gente, do quinto, que já tava na hora, já tinha nos cobrado, que a gente tinha que botar uma música nova, blá, blá, blá. E já tava sendo negociada a próxima música. Mas a gente uhum. caiu do quinto para zero e entrou uma música do Gabriel Pensador... Eu e a tava de Passar. Eu lembro como se fosse hoje. <risos> Entrou lá em décima, mais tocada. Tipo, ela já estreou sendo a mais pedida, sabe? Tipo, lá décima mais pedida. Quer dizer, tinha as <risos> análises de gravadora já, sei lá. Claro. e Então, então a partir daí, foi muito difícil, sabe? Nesse período de, do, do, do primeiro até o terceiro disco, quando o Borracho se, se transforma num um troço, uh, tipo uma música tocada em tudo que é lugar, Uh, teve dupla sertaneja do centro do país querendo autorização para gravar em <risos> no estilo sertanejo não sei o que <risos> teve uma dupla que gravou a minha versão mas ele deu uma mudada uh, mas pegou a minha versão em português e, e gravou o sertanejo que eu fiquei sabendo assim depois tipo um clipe tudo então a, 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 o, o borracho foi um, um estouro mas não foi aquele estouro assim Tocava demais nas principais rádios daqui do, 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 da, da, da Grande Porto Alegre. Ela era uma música que tocava na casa das pessoas, assim, já, já a, a internet já, já sendo um, um troço mais corriqueiro. Todo mundo já tinha o seu
1: MP3 player, todo mundo já... Sim, sabe? Sim. Então as, que... coisas, as coisas começaram a mudar, sabe? O, a, ma, antes, antes de estourar a borracha, eu me lembro de... A Palácio dos Enfeites chegou a tocar bastante também, né? A Despedida e a
3: Palácio dos Enfeites, as duas? Sim, muito. Aliás, a gente, nessa época, o Everton Cunha começou a tocar muito no Pijama Show, e, por, e graças a, a, a essa exposição né, da, da música no, no Pijama, muita gente do interior começou a tocar, sabe? Tipo, rádios do interior, como né, Santa Catarina, Paraná, principalmente o lado mais oeste desses estados, que, tipo, que são mais galera do rock, assim mesmo, e, então, uh... tocou muito, né, uh... Palácio, não, na verdade, eu, eu dei esse pulo, né, de, 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 de... Maria Lúcia para Borracho, claro, eu não, não quero menosprezar as outras que também tocaram, mas foi, sim, tipo, sim. um troço diferenciado, assim, na, pra, claro, pra, claro. na, na nossa trajetória, sabe, tipo, a primeira música meio que nos acostumou mal, assim, pá, ah, mas estourou, estourou. E daí depois <risos> aconteceram várias coisas, que a música acabou não A segunda música não entrou porque né, ah, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos negociar, papapá. E a gente nunca aceitou isso aí, sabe? De, 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 de pagar ou... Uh, sabe? Tipo, ah, daqui a pouco tocar, num, fazer um show para um, uma rádio, uma coisa, ok. Eu acho sim. mais do que justo, né? Mas uh, dar uma motinho, que nem tava rolando na nossa é, época, dar ah, uma moto, dar um não sei o quê, a gente nunca topou. E daí da Maria Lúcia caiu para nenhuma, assim, sabe? Daí foi indo devagarinho, tocava de vez em quando. Paulo Inchalcio, na época, era um cara que apostava muito, né? Na, na, na galera aqui do Sul, assim, nas bandas gaúchas, assim, do rock gaúcho, vamos dizer assim. Então, ele continuou tocando a nossa música, outra, outras artes
1: no interior, é, né? Eu, eu, eu conheci a Vera pelo pelo Pijama Show, né? Lá pelo Pijama Show, que foi onde... Porque eu ouvia... Me lembro, bah, Gurizão, eu ouvia todos os dias e, assim, cara, eu era fissurado em alemão Ronaldo, sabe? Daí, a, a, eu a, até tenho um autógrafo do Diego quando ele fez o, o acústico do alemão, que ele tocava junto com o alemão, né? Ele? E aí eu... eu no, no show de lançamento, depois da gravação teve o show de lançamento, que teve duas noites no, no Teatro São Pedro lá, eu fui Sim. nas duas, eu fui nas duas ah, noites no mesmo show. eu fui no <risos> mas daí eu, mas, eu comecei a, eu comecei a viver a louca naquela época lá. eu me lembro que foi aí veio a despedida, até o próprio, acho que o alemão gravou a despedida também, né?
3: Sim, aquilo que eu falei, a música tava já, já pronta, arranjada, tudo pro, pro nosso segundo disco, e o alemão ouviu e disse, bah, preciso lançar essa música, não sei o quê, que, o que tu acha, Diego? Daí o Diego, bah, a música é minha, mas eu vou falar com a banda, né? Porque a uhum. gente nem lançou ela ainda, e daí o Diego falou com a banda, todos, todos toparam na hora, assim, ah, pode lançar, né? A gente vai... só que a gente já ia lançar também o nosso sabe, e a nossa Daí, voltando ao lance da guitarra a versão do alemão é um acústico, né e a nossa, se for ouvir a versão original tem umas guitarras assim que até hoje o Hernan mesmo não acha legal sabe, que era, que era... e às vezes não, não precisava aquele sabe, uh -huh. os livros são né, não né mas, é, mas faz parte, né? faz parte, tá lá a versão. Né? Depois a gente sim. tem ela em, em, outras, né? em outras versões, mas é, era bem
1: diferente da versão do alemão. Né? Sim, sim, sim. Depois eu me lembro, a, a, o alemão depois ele gravou também, acho que foi no, quando ele fez o Ao Vivo, ele gravou a, a bailarina também. A bailarina é do Diego, acho, também, né? A, música.
3: Não, a bailarina é minha e do Mumu. Ele, ele nos pediu né, para gravar esse som. E a bailarina é interessante, que essa música foi feita, foi a primeira música que eu fiz em parceria com o Mu. Eu acho que talvez nem a gente nem pensava em vir e morar em Porto Alegre ainda, A gente estava em Santa Maria e a gente, eu, eu tinha um AP. Né? Eu lembro que na época os meus pais, eu morava com meu irmão num AP, daí meus pais se mudaram para Santa Maria porque o meu irmão mais novo era o terceiro. a o último, né, Aí morar em Santa Maria para estudar, e eles vieram junto com ele, e eu bah, já morava há um tempo sozinho e tal, aluguei um AP bem perto deles, assim, e trouxe um dos pianos da mãe pro meu AP, o piano que tá comigo até hoje. E... e eu e o Mumu começamos lá em casa a fazer, né, tipo, eu no piano, ele na, na viola, e saiu a bailarina, e... quando, tipo, foi a primeira composição, assim, começo, meio e fim, dessa parceria, né, eu e o Mumu quando a gente chegou em Porto Alegre, a, a banda aquela que a gente tinha acabou e, e essa música a gente já tinha pronta, assim, sabe? Então foi, a, vamos dizer, que a primeira música que a gente fez pro primeiro disco, né? E, e, e é o embrião dessa parceria que eu tenho com o Mumu que a gente, até hoje, assim, sabe? A gente, se eu sair da, daqui da nossa conversa e sentar numa mesa, assim, eu e o Mumu, duas violas, sai três músicas, sabe? É impressionante <risos> a... a, a ah, é, como é, é que eu entrosa, vou te dizer?
0: Entrosamento da parada, é, Não já se conhece,
3: é, né? Ele, é, cara, mim, e ele sabe o que, que precisa pra me empurrar, pra, pra, tipo, Comprar, pra eu deslanchar numa letra, e eu sei onde puxar ele para ele vir com umas melô, não sei o quê. Então, às vezes, ele vem com uma frasezinha assim pra mim. Bah, cara, eu tava. tava acordei, não sei o quê, tinha uma frase assim. Uh, faz um tempo que eu. Não escolho minhas roupas. Daí, tipo assim, às vezes ele nem tinha pensado nada. Ele me fala, só para ver o <risos> que, que eu vou
2: falar. No verde.
3: Daí, blum, <risos> só, quando vê, sai a letra inteira, assim. Faz que tempo legal, que, né? que escolhe minhas roupas. Né? E, mas é impressionante essa parceria que a gente tem, assim. É como, como... E, e na pandemia, eu como, tipo... Um... Apreciador de, de, de Bossa Nova e coisa, eu gosto de ver também os documentários e coisa. E tinha um. um... Isso eu já. Né? Eu tinha o um DVD, inclusive, que nem era tanto de Bossa Nova, mas é, que era o Edu Lobo e o Chico Buarque, e eles falando assim, eles não tinham. Eu to... Piano e o Chico cantando, assim, e ele, e ele cantando e tocando. E daí o Edu Lobo e o Chico comentando, assim, bah, que lembra na época da. da... Do exílio, que um, um acho que estava nos Estados Unidos e o Chico estava na França. Daí ele fazia um pedacinho, um trechinho de uma música, mandava por, uh, por fita, por correio, pro, pro Edu Lobo lá nos Estados Unidos. Estados Unidos, ah. ele, ele abria, fazia um trechinho da música, mandava, atravessava o oceano. Nossa! E que daí eles faziam música assim. Isso. Daí o um Diego me chamou assim no WhatsApp, ô oh, meu! Lembra aquela história do do Lobo do Chico Buarque? É os caras faziam com pelo correio uma música. vou começar a compor pelo WhatsApp, velho. <risos> e daí a gente começou, na pandemia, a fazer música pelo WhatsApp, velho. E, parei, cara, e fluiu muito, cara. Porque daí, tipo, é diferente. Porque nem sempre o cara tá na pilha, assim. Daí, tipo, a ah, Momu, às vezes, me mandava uma, uma, uma ideia. Ah, eu tava, sei lá, duas da manhã vendo um seriado... Sim. mas daí eu, no outro dia eu respondia ele visualizava, não falava nada dali a pouco, dali a duas horas pum, me respondia com outro pedaço e nessa brincadeira a gente fez algumas músicas assim durante a pandemia que Legal, véio. pelo whatsapp
2: massa. Tu, vale não sei tu, tu viu ali o, o Marcelo D2 agora na função da pandemia ele tava fazendo com, com os fãs dele isso ele abriu uma live direto no, na twitch, enquanto ele ia criando as músicas, os fãs iam opinando e, e iam construindo a música junto. Chegou até o momento que ele pediu para a galera que estava seguindo ele fazer um coral junto. Cada um mandava o, o trecho que ele pediu para a galera cantar e ele uniu tudo e botou numa música. Se não me engano, Nossa, ele criou massa. um álbum inteiro. Assim. Baita ideia, velho. Interação massa,
0: top, assim né? Galera, é loucura tipo, esse tipo de coisa hoje em dia. Ô Fabi, deixa tá eu te perguntar tá um bom. negócio, cara. Tipo assim, para galera que não sabe, tá? velho é Louca é uma banda aqui do Rio Grande do Sul. É, dá pra se dizer tranquilamente que é uma das maiores bandas de rock gaúcho e todos os tempos aí. Atualmente é a maior, sem dúvida nenhuma. E tem uma música que despontou muito lá por do, 2012. Quando foi, foi 2000? Que foi Borracha Louco, Fabrício? Que ela, que ela estourou. Ah, velho.
3: Eu acho que foi por aí. 2000... Eu acho que foi, aí, né? De
2: cabeça, eu não sei dar. Não, não, nenhum,
3: eu te, deixa eu fazer umas contas aqui. Acho que foi antes, hein? É. Então. é, foi antes, foi antes, Porque é... se a gente lançou o primeiro disco em 2002, dali a dois anos a gente lançou o, o segundo. Dois... Daí foi seria nove... tipo 2002, foi... 2004. 2008 2005. foi o
2: terceiro. Então, então,
3: 2009,
2: foi 2008,
3: 2008, né?
0: Foi 2009, 2008, né? 2009 2008. É, então, é. O... essa música fez um sucesso, ainda faz, né? Bizarro assim, tanto que, tipo, eu toco na noite, faço violão em voz, toco com banda, e cara, é. É uma das, du das duas músicas que eu sempre fecho o show, assim, que não tem errado, assim, porque a galera canta a todo pulmão, assim, e eu é sempre. É verdade. Sempre que eu, que eu penso em, pensava em te chamar para fazer um podcast, eu tinha essa pergunta na cabeça, assim, que eu gosto para de composição, né? Cara, algumas perguntas sobre essa música, tá? De onde é que surgiu a tua ideia? E quando tu teve essa ideia, que tu, tipo, tu fez a versão ali, eu não sei, não lembro qual é o nome da banda, não, tu vai explicar pra galera agora essa versão de quem é, qual é a banda e tal. Uh, quando tu terminou a ideia, assim, tu tinha noção do que tu tinha feito, assim, ou foi na tua cabeça, naquele momento, foi uma outra música legal como outras e que tu não fazia ideia do quão impactante ia ser pra galera, assim, por que por que, que, tu, por que, que tu acredita que deu tão certo, assim, essa música pra galera, de forma Cara,
3: geral? É, assim, quando <risos> eu sabia que a fazer... ela
1: ia, Aqui, só vou ter que interromper. Tu sabia que ela ia concorrer com o Amigo Punk?
3: Pois é, <risos>
0: tranquilamente,
3: tranquilamente. Não, não, mas assim, ó eu, na, na real, assim, uh, quando a gente começou a fazer a pré-produção do terceiro disco, uh, surgiu a ideia da gente regravar alguma coisa. E a Vera, como é uma democracia, a gente teve uma reunião né, com, o nosso, com, com o produtor do disco, que era o rei, o Reizinho que a gente chama. Uhum. Reizinho. É, o Reizinho. E daí a gente teve a reunião, e cada um apresentou uma música. Só que era assim, era tema livre. Tu podia. O Mumu, acho que apresentou, não me lembro, uma música da Marina, uma música do Lobão, sei lá. Cada um apresentou um som, sabe? E. Não, não precisava ser um, um, em outra língua ou outra coisa, tipo uhum. assim, uma versão em Portuguesa. Podia ser qualquer coisa. Podia ser uma versão do Belchior, sabe? Sim. E... Daí, como eu já era, sempre fui muito apaixonado pelo rock argentino, um dia conversando com meu irmão lá, que, né, que na época... Na época, não. Até hoje moro em Santa Maria. Meu irmão mais novo, Maurício. A gente... Eu mantei, bah, cara... Tô pensando num som, não sei o quê, para fazer uma versão. Eu queria uma, um sucesso, assim, dos anos, dos anos 80. Mas tem que ser um, um hit, assim, dos anos 80, uh, do rock argentino. E a gente ouvindo que naquela época o cara tinha um, ou um CD com 400 MP3. Sim. O cara carregava. Eu tinha um, um Panasonic, assim, que lia MP3, um Discman. Sim. Né? <risos> E yeah, é, ali era o, bah, o último grito. <risos> <risos> e daí a gente ouvindo, né, aquele, a, aquele, aquele compilado ali com 500 mil músicas, né? E daí começou um disco do tipo Os Grandes Êxitos, dos Los Enanitos Verdes, que é a banda né? que explodiu no começo dos anos 90, se não me engano, final dos anos 80, na Argentina. E, na verdade, na Argentina não, né? Em toda a América Latina, até Miami, assim, foi uma explosão esse som, assim, foi a música mais tocada naquele ano. E eu fiz um, pensei essa música, né? Borracha e Louco, não sei o quê, papapá. E acho que a galera vai se identificar e tal. E a Vera é uma banda que também uh, adepta né, ao drink. <risos> eu achei que... E a galera... Tinha uma verdade ia, ali por trás. Ia curtir, né? Ia curtir a, a ideia. Apresentei o, a, a minha versão né, em português, porque eu não, não fiz uma simples tradução, porque não tinha como, não. até porque a história claro. que ela conta no final ali fala Lamento Boliviano, tanto que o nome da música é Lamento Boliviano. Uhum. Então não tinha nada a ver para nós aqui a história, como Sim. termina, sabe? E eu fiz a versão, apresentei... E não foi unânime, não, não penso que vocês, que todo mundo achou massa, que, que, que ela entrou assim, bah, essa música tá no disco. Teve ah, é? muita ajuda do, do, do nosso produtor na época, né, o produtor do disco, que, tipo, assinou embaixo, não, essa música tem que
1: Quais foram que entrar, os argumentos sabe? contra ela? Não, gajo achava Lembra que a música era, era,
3: era fraca, era um... pobre. Uhum. Sabe? Que é uma música simples, de tu for ver, né? Sim, simples, ela é simples, simples, né? Como a maioria dos grandes hits, de tu for ver, né, cara?
1: É. Que... Ela, é sim... ela é simples, mas conta a história de quem anda na calçada, né? E a galera do rock aqui em Porto Alegre anda nas calçadas, não tem aqui. É, <risos> não te <dizer>. mas...
3: <risos> e daí, cara, entrou... Eu lembro assim, como se fosse hoje, eu gravando a guia dela, tipo porque quando eu fiz também eu imaginava a levada do som assim sabe porque a levada original dela é um pouquinho mais lenta mais puxada assim um troço e mais meio meio latino assim alguma coisa assim e embora o guitarrista até se se vocês nunca ouviram nunca o guitarrista eu não me lembro o nome mas não é, sabe do, do Zenanito, você é um puta de um guitarrista vale a pena dar uma pesquisada cara é, é bom mesmo então, mas eu queria um troço diferente, imaginei uma viola, bem como ela é, assim, sabe, aquela Levadões. levada ali, né, e daí gravamos, e ela foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e virou o que virou, a gente ia tocar muito, no, por exemplo, na, na fronteira, a galera cantar se dividia, assim, sabe, metade cantava em... Em espanhol, espanhol. a metade que eu tava... Tipo, conheciam conhecia mais que a gente a música, na verdade, porque eles ouviam desde sempre, né? Porque essa claro, música... né? Que legal isso. É, essa música já... Tipo, todo mundo que, que mora na fronteira já tinha ouvido, com certeza, esse som, né? Sim. Só que a versão em espanhol. E,
1: Cara, tu, que... e tu já... E tu... a ah, pergunta, Paulo, quando tu tocou ela e jogou, tu achava que estourado já jeito que estourou? Cara, eu achava que ela ia fazer um barulho. Eu, eu, eu
3: tinha certeza que é uma música que, que ia tocar bastante, assim, sabe? Que, ia, que a galera ia se identificar. Que ia ser, uh, como a Vera é uma banda, assim, a gente sempre pensa muito no show, assim, sabe?
0: Uhum. E,
3: e eu, eu ficava já imaginando que a hora de, de borracho e louco. Seria uma hora que a galera, sei lá, sai, a galera tal. então Então eu já imaginava isso, sabe? Até pelo arranjo, como foi e tal. Uh, mas não tinha ideia que ela ia se transformar num troço assim. Uh, para ter uma ideia, o, o, o egípcio do, do, do Tijuana me ligou. Na época, assim, na época a gente gravou o DVD, uhum. né? Pedindo para eu ceder a, a versão em português dela e tal o que ele tava querendo gravar. Deixa eu ver. E daí eu, pá, velho, nós a gente tinha gravado o DVD, ia ser a primeira música que a gente ia trabalhar, ia ser ah, bobagem. Ah. Porque o DVD tinha um, todo um lance que a gente ia conseguir chegar em lugares que, que, que talvez o disco não chegou, e a gente já tinha outros, lançado outros discos. Então nós ia resgatar uma música lá do terceiro disco para trabalhar a Fu. E eu expliquei bem para ele, assim, cara, em primeiro lugar, a música não foi eu que fiz, então, se tu conseguiu uma liberação, né, tu conseguiu, tá, tá conseguido, ele, não, cara, não quero passar por cima de ti, tu que fez a versão, e a tua versão, eu, eu não mexeria nela, não, jamais faria uma versão, outra versão em português dessa música e tal, e daí foi, e passou, assim, e tal, e, mas eu não, não disse não para ele, sabe, mas ele entendeu, assim, bah, velho, vai a primeira música que os guris vão trabalhar e tal, e acabou não, não fazendo, mas é, um, é uma música que, cara, não tem uma cidade que eu, que eu toque que o, que, que, o, que o primeiro músico que me enxerga, assim, o bah, velho, essa música eu toco, essa música eu, eu encerro o show, essa música não sei o que. Não é, é, tem, meu,
0: é impressionante, assim. Por isso que eu, pergunto, por isso que eu perguntei, eu sempre me, me pego pensando assim, cara... Que efeito que tem no cérebro essa porra, tá ligado? como é que pode, sabe? Eu fico tentando analisar o assim, que, que é, se é os ganchos melódicos, se é a letra, se é a história, é, é tudo, na real, né? É uma combinação é de tudo. tudo né? Cara,
3: mas eu vou ter que dizer que o, que o gancho melódico, como tu dissesse, é, é, tem, tem tudo a ver, né, cara? É. Se for ver, grandes grandes hits, assim, uh, se repete umas sequências, assim, um, um Sim, lance, sim, sim. Uh, até o Hernan, que... Que, que acabou de se formar em música lá ele esses dias eu tava conversando sobre isso aí né? uhum. que que tem 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 sequências e acordes que, que que te dão uma... Sim. fica como é que eu vou te dizer fica confortável pro cérebro fica claro né Com certeza. e então tipo inconscientemente já pega a galera né porque que às vezes um, um, um jingle pega tanto né porque cara eles têm 30 segundos um minuto para dar todo o recado ali e se, a, se uhum. a melodia não for top velho não vai pegar né total, então, total mas claro que a letra é fundamental né vamos vamos, vamos combinar sim sim e, e, e como eu disse é um somatório
0: né que que e, eu vejo assim do sentimento que a, que a parada como um todo gera assim quando por exemplo tem a parte do eu tô com a guitarra plugada aqui vai pra... Cara, isso aqui, como o refrão é borracha e louco, né? TV com bebida e tal. Parece que tu já dá vontade de abraçar o cara do lado e, e cantar gritando, tá ligado? É isso aí. Exato. É, 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 é mais ou menos isso que me gera o sentimento. Ô, assim, oh, Pablo. Vem cá, tá ligado?
1: <risos> <risos> baixou o teu mic. Baixou o teu, teu, teu áudio. É, e... Ele deve estar tá configurado pra ele... Pra caso suba muito o som, ele baixe sozinho. Não, e aí baixou. tu tocou a guita ele deu uma puxada.
2: Ah. dá uma broxadinha.
1: Mas é. eu consegui... Mas eu consegui entender. Mas tá baixo ainda? Tá ah, baixo. Ainda tá. Vê no zoom. Olha no, na configuração do próprio zoom. Ei, ei. Mudou? Aí, aí. Subiu, aí subiu. Aí voltou. É, mexendo, mexendo no ganho do mic. Volta ali.
0: Mas eu, eu acho que eu vou baixar aqui, tá? Hum. É que o fato é que, como eu disse, né? Quando, como hum. tem o um lance da letra, tem a ver com bebida, e tem a melodia do... Oh! Que a, a, a banda dá uma baixada, né? E fica só os acordes suando e a voz com melodia entra fincando ali, a sensação que dá é que dá vontade de tu abraçar os caras lá, tá, volta e cantar assim, tá ligado? Já... Então é... Sim, é, um, é, é, um... É, um,
1: é um coro, né? É um, é um é. convite
0: a
3: todo mundo gritar junto. Não Exatamente.
0: Tem? Então é, e, é muito poderoso É uma isso, preparação
3: né? para pro, pro, explosão, né no, no, no melhor sentido da palavra, porque Total. a hora que todo mundo vai gritar, é, é, vem, daqui a pouco ela chega, assim, né e o cara uhum, faz aquela uhum. preparação. Mas isso, cara, tu sabe que... Tem, o, o rock argentino tem muito disso, e, e eu percebo que como eles, eles têm esse lance do oh, oh, uh, de, tipo, várias influências, assim, por exemplo, que eu, que eu curto, por exemplo, Gustavo Cerati, né, do Estéreo uh, tem, cara, o Papo, né, o grande guitarrista de blues da, da Argentina, já morreu, mas uhum. uh, assim como o Cerati também. Sim. Uh, <risos> ele... Ele também ele tem uns lances no show dele que, que tem uma, umas deixas, assim, pra galera puxar o o coro. Mas é muito sabe? da Argentina
0: isso, né, cara? Tu vai no show do, do, do ver um show do de na Argentina os caras cantam os riffs da,
3: da é, banda. Exato, tipo, assim, é, exato, um, É muito
0: dos caras essa parada do... do oh!
3: Muito estádio é, de futebol, exato. assim. Uma
0: parada muito é, impregnada.
3: Como né? diria né, o, o argentino, a, a morir, né? Eles vão a, a morir, né? Pra, Pode crer. É, com tudo, né? sim, Congueiros. Muito massa, né, meu? cara pensar nisso aí. Tá?
0: Muito, muito poderoso muito mesmo. Quantos milhões tá de acesso a música hoje em dia no YouTube, do sabe, Fabrício? Bah, velho. Eu posso São procurar bás, né? aqui, ó. Mas tem eu alguns no, milhões, no, velho. Tu não tá aí na, na tela, rapaz?
1: <risos> não, não tô, não tá Deixa eu
0: ver. Porque é, é animal, tu sabe assim,
3: que né? Tu sabe que é uma coisa, uma coisa engraçada do, do, do YouTube... É que na época que a gente fez o clipe A uhum. gente Acho que a gente nem tinha um, Uma página no YouTube Um canal no YouTube o canal. Da Vera vaca, daí eu... Hã? Não, não sabia disso Que louco isso tá no do Hernan. Daí o Hernan Tipo assim, ah, para aí que eu vou postar Bah, daí, que
1: legal, velho.
3: Postou e postou no dele.
1: Daí tem <risos> dele, tá, no No canal dele tem 5.6 milhões. E no canal da Vera, o, do DVD, tá com 1.2. Pode cair. Perdeu um... Perdeu uma AdSense aí. Uma <risos> E... O tá lá comprando guitarra com esse adicência. <risos> mas
3: que Não, nada, mas é dizer... aqui, o pior é... O... Fala, fala. Oi, desculpa, pode falar. não não, eu acho que tu vai falar o que eu ia falar. Segui. O, o pior é que os direitos autorais, né por ser uma versão, eles não facilitaram nada para nós, assim, sabe? É isso que eu ia dizer. Então, tipo assim, eu, eu lembro de, de, de muitos anos atrás, uh, o patinete né, lá da, da Abramos me ligou e... Ah, Fabrício, tem não sei quantos mil retidos aqui de borracha, porque não vou fazer nada. Eu disse, cara, mas eu não posso, porque tá no contrato é tipo assim, tá, tá liberado pra gravar, cada tiragem de disco físico a gente tem que pagar X, né? Uhum. E, e, e o DVD também, enfim. Mas uh, do dire... claro, uh, direito, claro, de... direitos conexos, essas coisas, ok. Mas de, de, da composição, a versão que eu fiz, uh, que geralmente o, o, o versionista ganha 10%, pelo menos. Nem isso eles abriram mão. Então é uma música que nos ajudou muito, né? Nos ajuda muito uh, para chegar no ouvido de pessoas que nem conhecem a Vera. Muita gente conhece Borracho. Tem mais gente que conhece Borracho do que a Vera daqui a pouco, sabe? Sim. Uhum, e... Mas isso faz com que a gente chegue nas pessoas. Mas financeiramente, assim, eu ganhei mais dinheiro com com outras músicas que eu
1: fiz claro. do que com Borracho. Né? Com certeza. Sim. Cara, uh, me diz uma coisa pra tu, como como músico da Vera, assim, uh, uh, porque a gente, querendo ou não, a gente tá aqui embaixo no país aqui todo, né? E a, a sensação que dá é que o que tá na Bahia às vezes não chega na gente, o que tá, o que vem daqui não chega na Bahia, sabe? Tipo, até até onde a Vera conseguiu alcançar, sabe? Até onde a Vera conseguiu... Tu, tu sentiu assim, pô, até aqui a gente foi, chegou aí muito longe, teve algum buraco no meio do no caminho cara cara assim uh,
3: tem, tem duas coisas né onde ela che conseguiu chegar eu posso dizer que cara chegou no Brasil inteiro pelas né pela, pela internet sem dúvida claro. nenhuma assim porque a gente qualquer live que a gente que a gente faça ou qualquer coisa que a gente anuncie cara vem mensagem de, de todo o Brasil mesmo inclusive de fora né e porém tipo pela logística, assim a gente chegou em menos lugares que a gente gostaria, mas a gente, né, a gente já tocou Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Brasília, São Paulo, Rio, né, e a gente gostaria muito, a gente nunca tocou no Nordeste, por exemplo, que que embora muita gente não saiba é uma uma região muito roqueira, tem tem uma cena massa lá, né, e a gente não não foi por, por tipo questões, assim, de repente se não tivesse parado esses dois anos quase, da pandemia, uhum. uh, de repente a gente até, sei lá, tivesse ido, né? Não sei porque tava indo numa sequência assim, sabe? Uh, São Paulo, tipo, quando a gente voltou... Indo cada vez mais longe. Assim. Já foi bem melhor que a primeira vez. E daí depois a gente fez um lançamento em parceria com uma, uma rede de livrarias que, tipo assim que faziam assim, tata, tipo um pocket show e depois autógrafo e tal, a gente fez em, em várias, a gente fez na, 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 na Paulista, depois a gente fez lá em São Paulo, a gente fez em Campo Grande, em uh, Ribeirão Preto, a gente fez né, em BH, enfim, uh, tipo, a gente tocou em, em vários lugares mesmo, assim, sabe só que eu acho que, eu gostaria de, nesses 20 anos ter tocado bem mais, por exemplo, no Nordeste, é uma coisa que eu sinto da gente não ter tocado ainda, embora a gente receba muito, assim, desde o primeiro disco, do tempo que o cara recebia e-mail, assim, para ah, sou fã, não sei o quê, quando a gente lançou o segundo disco, veio um, apareceu um, um vídeo, quando começou a aparecer os vídeos, assim, uh, de, um, de uma banda de, do Rio Grande do Norte, tocando soadinha. Sabe? Imagina Pode o cara né? cantando soadinha, meio esse de si, assim, com o sotacão lá do, do Rio Grande do Norte. Que Muito legal. massa, sabe? Muito massa Sim. mesmo, bem, bem pesada assim, bem. Então uh, a gente sabe que, tipo, que Minas, Minas tem uma galera que curte a gente, sabe? Tipo. Uh só que a gente gostaria de ir mais, né? Porque Você claro.
1: é. Vocês sabem que alcançou, mas de repente vocês queriam ter tido mais contato mesmo com, é, com toda a galera ter, que alcançou. né?
3: Porque, tipo, estamos né? aí para isso agora, né? Sim, sim. Graças a Deus voltamos para a estrada, né? Mas uh, o Brasil, por ser um país, um tipo, um tamanho continental, assim, dificulta também, assim, de, de, essa questão de... Antigamente... Essas bandas que faziam, que, que estouraram nos anos 80, começo dos anos 90, eles tinham muito respaldo da, da gravadora. né Tipo, tu ia para o Rio, tu ficava fazia uma turnê pelo interior do Rio, interior de São Paulo, mas tinha uma gravadora por trás. assim tipo tu já, Eles iam abrindo o caminho, né iam lá nas rádios antes, largavam a música, pá, 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 e hotel, e isso e aquilo. E, e o lance da busca independente, assim, da, da nossa geração, né? Do, do, é muito mais, tu, tu chega longe, mas muito mais pela internet do que realmente indo fazer show. Daí tu acaba, por consequência, indo fazer show, sabe? Sim. Mas é uma coisa que, que
1: é mais, mais complicado, né? Cara, deixa eu perguntar para ti também um lance... Vocês, vocês têm um estúdio ali nessa de baixo ou não? Não sei se é da banda, ou se é algum de vocês, ou tiveram algum estúdio. Não, o Mumu ele é,
3: ele é sócio do, do Panamá, que é um estúdio Podem pub Pode crer. Ele, ele é um dos donos ali. Então tem em cima, ele, ele tem um monte de, de salinhas ali que eles dão aula e tal. Tem uma galera que dá aula ali. E eles têm um estúdio né, no andar de cima. Que a gente ensaia bastante ali, sabe? Quer dizer, ensaia bastante, não. Quando a gente ensaia, a gente
1: é, ensaia ali. A gente ensaia ali. Eu, aquela casa ali é do pai do Celso, Léo. É? é a casa onde ela eu... estudia. Uhum. Ah, Celso, eu lembro, cara, eu passei, o Celso eu passei a minha lá, infância é? ali.
2: O, ah, o, Celso que lá, o Celso morava
1: lá, o Celso morava lá, passei minha infância ali.
2: Muito campeonato
1: de videogame a gente fez ali.
2: Foi lá onde o carro do Lucas foi roubado, não foi?
1: Foi lá mesmo.
2: Foi ligado. Deixa eu contar pro Fabrício. Eu... Excelente Fala,
1: lembrança.
2: Então. <risos> o
0: Fabrício, eu te falar um negócio: onde... onde é que eu vi tocando a primeira vez? Eu contei pro Hernan e deu risada.
3: Foi no, alterna... no bar alternativo com os Los Valderramas velho. Ah, lembra... <risos> que massa, velho! E tu lembra qual era a formação? Cara, eu lembro de ti do Hernan só. Não lembro, não conhecia o resto da galera. Que a formação original do Los Valderramas... Que Valder, Valder, é que eu e o Hernan, a gente tocava direto, né? Na Serra e coisa tal. Eu e ele, dupla. Sim. Uh -huh. E no comecinho da Vera. E daí a gente fez uma... Essa banda, assim, que era uma banda de, de cover, assim, de baile, né? Sim, sim. E daí a gente botou o nome Los Valderramas. E era eu, o Hernan, o alemão, né? O Luciano Lendegger, no baixo. E, o, e na batera, ou era o Gibão ou era o Luíde, que não tocava com a gente ainda.
0: Uhum.
3: Sabe que daí, o, depois o Luíde foi embora pra, pra Austrália, e o Gibão, que assumiu o Gibão, que toca com o Armandinho hoje. Pode crer. E querer. daí, tocava com a comunidade, até um tempo atrás. Sim. Daí a gente, cara, a gente fez muito show com aquela formação ali, só que daí o, o cidadão, quem... Lançou aquele DVD acústico no Teatro São Pedro. Sim. Aí e daí, foi boom, boom. explodiu um mil shows assim pro, pro Cidadão. E a gente mudou a formação, né? E, mas a gente tocou, cara, a gente fez muito show com Los Valderramas. Ah, eu lembro
0: que subiu umas minas no palco pra dançar, uns troços que eu, li, eu ficava, <risos> que massa. Cara, <risos> era, era uma chalaça, na é verdade. Era é uma chalaceira né, cara. louca, né? Mas eu fiquei tão divertido. É divertido. Total,
3: total, total. Vocês
0: tocavam umas músicas meio flamencas, uns negócios meio loucos, assim. Eu lembro que as meninas que subiam no palco tinham uma... uma não lembro o que era se era só um, um fundo que vocês faziam,
3: assim, mas lembro que era um negócio que me chamou a atenção. Assim, não lembro o que, que era. Exatamente. Cara, era um momento do show que a gente fazia um... Ah, pô, de você tinha que e é... não sei o que. De... Pode crer. Era isso. Também. Era um motivo que a gente inventou pra, pra chamar umas gurias pra cima do palco. <risos> Daí Mas Funcionava, é isso, né? Cara. sempre tinha, né, umas três ou nove que subia. foi Isso é lá por 2004, eu acho, cara, 2005. Sim, cara, foi bem no comecinho da Vera. Sim. Eu, cara, eu e o Hernan a gente viajou acho que uns uns 4 anos, 5 anos, a gente porque a Vera tinha muito pouco show na época. Sim. A gente tocava de terça no verão a gente tocava de terça a domingo. Sim, direto sim, sabe? E Daí depois, assim, no, no inverno a gente tocava de terça a sábado, sabe? Tipo, era terça num lugar fixo, quarta-feira num lugar fixo, quarta-feira no Havana a gente tocou quatro anos em Caxias, no Havaninha, bah. né, da Júlia Castilhos. A gente eu tocou quatro bem anos um dia, e pouco. Bem na frente aqui, eu enxergo onde um era o Havana para gente ter um apartamento onde eu moro aqui, eu lembro desse bar aí. Massa, cara. E, pois é, cara, era muito massa essa época. E a gente tocou quatro anos e pouco ali, todas, a gente tinha um contrato com eles que a gente não podia tocar em lugar nenhum, em... eu e o Hernan, né? a Vera podia. Mas Sim. eu e o Hernandes não podia tocar em bar nenhum em, em, em Caxias. Isso durante uhum. quatro anos. E é só que a gente só que eles nos davam, em contrapartida, é, sete datas por mês. Ah, claro. Ou Enfim. seja, eles pagavam, a gente tocava todas as quartas, e daí faltava três datas que eles davam uns, uma sexta de uma semana, ou um sábado da outra uhum. semana, uma sexta. Então a gente praticamente sim. morava, quase. A gente, nessa época a gente quase alugou um kitnet em Caxias. Em Caxias. Tanto que a gente sim, tocava imagine. em
0: Caxias. Sim. É, o Renato, também, eu lembro de ter visto ele tocar com a, os Infernales ali, onde era o. Como é, no, como é que é o outro bar que tem aqui perto do, de onde um, era o ali, que Sempre me esqueço daquele bar ali. Ah, o. Ah, na esquina. La Barra.
3: La, Barra. La Barra. É La Barra, não é? La Barra. Ah, La Barra, sim. Eu também toquei
0: várias vezes na, na La Barra. Sim, na época eu comecei a namorar minha esposa, que é aqui de Caxias, eu ia direto lá, eu vi Tu não chega a ver lá, eu vi vocês no Alternativo, mas o não, eu vi tocar algumas vezes. Cara, também, mas, mas tu, é, tu,
3: é, tu é de Novo Hamburgo. De onde é, que eu, tu
0: eu, é. Sou, eu sou de São Leopoldo, lá, nas vim de ah, Caxias São faz 4 anos que eu tô pra cá. Mas e como eu namoro, tá namoro a minha esposa desde 2007, eu frequento, frequento Caxias desde essa época, né? Então, ah, sim. É uma, uma época que bombava muito essas guia e covas pra cá.
2: Sim, eu sim. Ia ver essa, essa galera aí.
0: Nossa, conheci minha esposa do Bux, cara. Foi lá que eu vale conheci a esposa. Tocava lá no fim de semana, sexta e sábado. Três horas de baile, sexta, três horas no sábado. O, o é... Bravo era o dia que tu tocava, tu era a segunda banda. A segunda
3: banda, até às seis <risos> da, ma, da ma, matina. A galera lá. na fila e o cara lá, né? E uhum. o japonês olhando assim com uma cara assim. Não, uhum. já, já pra dizer, vai, toca, toca. Tipo, toca não toca, interessava, toca. Tinha duas pessoas no bar, tu tinha que tocar. Uma vez nós tocando <risos> com os Valderramas lá e... E o Hernan puxou um Nirvana, e o japonês ficou parado assim, tipo, congelado na minha frente, <risos> me olhando assim, ó. E daí eu não entendi o que ele queria, não gostou, né? Já deu pra ver pela cara que não tinha gostado. <risos> daí ele fez assim, baixa a bola. Tipo assim, com a mão, assim, sabe? Baixa a bola. Tipo assim, né? <risos> <risos> Tipo, eu entendi, é. ele queria um tom mais leve, né? Mas, claro, baixa a bola. claro. <risos> aqui, ah, que, que viagem, não.
0: Tu vê que era é. Era um bar gigantesco que explodia de gente, né, cara? Aquele ah. lugar lá. Muito. E, a ah. galera, e era um negócio que tipo, era só música ao vivo, né? Era das 11 até as 6 da manhã, só banda tocando, tá ligado? O pessoal ia pra ver as bandas tocar, né? Era muito diferente do que é hoje, que. O músico tá lá no canto preenchendo espaço, assim. Eu, que ela, não, vamos lá ver as bandas tocar, né? Que a tensão ficava para as bandas. Era, era um clima muito legal, assim, para quem curtia tocar à noite e tal, que eu curto até hoje, na real, né? Faço isso. Sim. E é um, um tempo bem legal de lembrar, assim. Sem dúvida, vai.
1: Eu quero saber o seguinte, Fabrício: como é que é ter a honra de ter uma guitarra que já foi do Pablo?
0: Cara, eu ia falar sobre isso agora, velho. É. Eu ia falar sobre isso,
1: sobre isso agora. <risos>
3: Cara, olha tem duas coisas, né ou ele vendeu porque ela tinha algum problema ou, era... <risos> ou tipo assim, se era dele, era boa né, então, não sei eu, Não,
0: eu realmente, eu, eu tinha problemas né? na época, assim, mentais, vamos dizer assim né? aquela, aquela coisa de ter que estar tá trocando de equipamento sabe, coisa que eu não tenho mais hoje eu me arrependo a morte de ter vendido essa guitarra, e cara, eu adorava essa guitarra sabe, tipo assim, ah, eu muito também, assim ó, por que que eu passei essa guitarra, por que que eu troquei eu não sei dizer, tipo, eu não lembro. Porque que eu tinha, qual foi a razão? Eu, eu cheguei à conclusão que eu não tinha razão nenhuma, só porque eu, que eu tinha nesse instante de trocar. Ah, mas sabe? E essa guitarra, de foi,
3: essa guitarra também foi do Diogo, né? Eu peguei do Diogo ela. Fiz num ah, rolo do tá. Diogo. Tá, um tá, então. Também. E foi tu que botou os tex, Texas Special nela? Não,
0: ela veio. Eu peguei dele já com o Texas Special. A única coisa que eu fiz foi que logo que eu peguei ela, deu um problema na, no o no, no fio, de, fio de cobre do captador da ponte. Deu o solon enrolou de novo pra mim. Foi a única coisa que, que, que rolou nessa guitarra que eu lembro. E, cara, nossa, eu achava ela maravilhosa. O braço dela, a cor dela, eu achava linda. Eu gosto daquele logo da Fender dos do inícios dos anos 2000 ali, final dos anos 90, não lembro disso. Ela 2008, é 94, eu acho, essa guitarra. 90... não lembro agora o ano dela exatamente, cara. Mas coro... acho que Corona 98, cara. Acho que é 98, 98 eu acho é 98. Eu adorava aquele logo da Fender... Bah, de dar um, um sentimento assim de putz, por que, que eu vendi essa guitarra? Cara, é... Talvez um dia tu me venda ela ainda, né? Vamos ver saber, né? A gente nunca sabe dia de manhã, né? É, é...
3: Cara, eu tenho uma tele preta pra te vender, mas essa aí eu não tô vendendo. <risos> mas, cara, o, o amarelinho dela tá mais bonito ainda, cara. Tá? Ah, tá. Porque ele vai certeza. ficando cada vez mais, né? Ele vai dando mais escurecida, assim. Mais crescido, crescida. Mais cremezinho, assim, né? Ah, eu adoro ah, essa guitarra. Cara.
0: guitarra muito, muito legal.
3: Foi lá pra toda a música, lá em Novo Hamburgo, pegou com o cabelo Sim. lá, né? É, é. Aliás, saudade do cabelo, né?
0: Cara, o cabelo, cabelo faz é. falta, né? Tá lá em Portugal, tá em Portugal agora, trampando com luteiria, figuraça, né, cara? É, e é. como é que tá atualmente aí, depois da pós-pandemia, os shows sobre isso e tudo mais? Como é que tá rolando aí?
3: Cara, pros meu, pro meus lances solo, assim, tipo, sozinho ou com a Banda Alabama, né? Que é o meu, meu projeto solo, Fabrício Beck, Banda Alabama tá mais tranquilo, assim, sabe? Eu tô tocando, essa semana mesmo eu toco no litoral quinta, sexta, sábado e domingo. Mas uh, a Vera, que faz mais show, assim, em feira, pra, pra prefeitura, para uns eventos, assim, tipo ou então quando a gente faz um teatro, um negócio, tá mais difícil, assim, porque uhum. a gente teve uns três shows cancelados, três ou quatro cancelados agora, em, em, em curto espaço de tempo, porque Ups. as prefeituras não querem se comprometer com esse negócio, quando, em janeiro quando veio essa, essa onda da, da Ômicron né? uh, Sim. a gente caiu muito show né? essa semana mesmo tinha show da Vera em Santa Rosa foi cancelado também mas, cara ah, tão, né, a esperança é que, que as coisas voltem ao normal por final de março abril porque a, também tem a outra característica da Vera, a gente não, a Vera não é uma, uma banda que aparece show assim de uma semana para outra, então a gente sempre sabe que sempre show fechado de é dois meses, um mês, claro, e pouco. claro. Então eu acho que abriu já tem várias coisas na verdade, né? inclusive show no Teatro São Pedro, coisa tá tudo já agendado. Mas uh, cara, eu não posso reclamar, né? Fico triste da Vera não poder estar na estrada como eu gostaria nesse momento, sim, né? Mas também estou otimista, porque eu tenho uma, uma visão da, da da pandemia né minha e, e bem otimista assim que que essa que essa cepa aí é o é o final do negócio sabe tipo o troço não vai sumir vai ser né não vai sumir, mas as pessoas mas vão ter uma que, gripe né a gente vai ter que conviver com isso aí né porque a gente está vacinado e a gente pega a gente transmite a gente tudo tá mesmo vacinado, então é. o que que quiser vai fazer né. Até então, a vida, Sim, né? vida que segue, né, cara? E graças a Deus, o baile tá rolando, cara. Estamos tocando ah, bastante. Vai tocar lá em Bé, no Porto, lá? Cara, não, eu vou tocar. Em Bé, eu tenho tocado no bar da Int. Uhum. É um bar muito massa, cara. Deu é, o Léo mora em Bé. Eu
2: moro em Bé. É. Sou pescador. Ah, então,
3: ó, cara, eu vou estar sábado no. Uh, food park em Bé, é, tá ligado, tá ligado.
2: É, Park. park Ali é bem Bentley também. Vou, estudar, vou dar um chego lá então. Vou dizer, ó, oh, eu conheço da... o cara aí que tá <risos>
1: <risos> Tu pedindo assim, ó, tá vendo essa guita que ele tá na mão? É do meu amigo. <risos> é, não, mas eu vou
3: estar tá de viola. Eu vou tá, estar tá com a viola.
1: Ah, vai estar com a viola. Ah, é,
3: viola, viola. Mas, ó, é, eu. <risos> Quinta-feira eu vou, quinta eu vou uh, tocar em Capão, né, no Taverna. Sexta-feira ah, eu toco em Arroio do Sal, no Imaculada, Beer Park. E daí, no sábado, em Embé, né? no Embé Food Park. E domingo eu toco no Ramblas, em Atlântida. Ramblas. Ah. É, né? Tudo... Alguns acústicos, outros com a galera lá da praia, que tem vários amigos, né? Ah. Grandes guitarristas e bateristas lá da, da praia volta e meia a gente se junta lá para fazer um, um som é. ah, legal. os, Isso, os né? eventos
1: os eventos grandes estão mais complicadinhos assim né mas a, a, esse lance da voz violão do, do essa coisa um pouquinho menor voltou com tudo né voltou com Sim. tudo
3: voltou com tudo como se como se né, não tivesse pandemia e não é, tem mais é. né cara porque na verdade assim com todo o respeito né aos protocolos e coisa mas cara não tem mais não tem mais o que fazer tipo, a galera é. tá na rua, tipo, a gente já ficou bastante, né, cara, já ficou bastante trancado dentro de casa, e eu me mudei na pandemia, me mudei assim, em setembro, me mudei para Campo Bom, que é a família da minha esposa, toda de Novo Hamburgo, e a gente ficou meio exilado na praia, assim, de, de novembro do ano passado, do ano retrasado, até maio de 2021. E eu fazia minhas lives semanais, que eu fazia toda, né? Live do Beck. Cara, eu me defendia nos QR Codezinho ali. Sim, sim. vamos <risos> embora E era uma chalaça, na verdade, assim, né? Três horas de live. Cheguei a ver alguma coisa dessas lives aí. Cara, eu me divertia, né, cara? E tinha uns, uns apoiadores. Então, foi, foi, foi bem massa, assim. Foi bom até a cabeça também, né? Porque a gente precisava sim, fazer sim. alguma coisa e daí gente, eu fazia lá da, da praia até, uma boa parte das lives eu, eu fiz da praia e quando a gente voltou em em maio, começou a esfriar e tal, e as coisas começaram aos poucos também voltar em maio do ano passado a gente chegou em Porto Alegre, no nosso AP ah, vamos, vamos, não, não queremos mais morar em Porto Alegre, vamos morar numa uma cidade menor e numa casa com pátio, que lá na praia cara, a gente ficou todo, né, desde novembro um pátio fisorta, né? A gente tem um filho pequeno, sabe? Bah, passar o dia inteiro correndo. É e... outra
2: pegada, né? E daí ah, a ué, gente tá feliz, é, a é, a Esse, aqui em tempo esse bom.
0: sentimento aí, está tomando conta desse
1: podcast, Fabrício. É, é. <risos> ah, cara, esse eu sempre... me mudei também, saí de Porto Alegre. Tipo, uh, uh, eu trabalho em Porto Alegre ainda, a minha namorada também trabalha em Porto ali. Eu não pude ir pra, pra muito longe, assim, mas eu vim pra Canoas aqui num prédio que. É, é, é tipo tem um parque dentro do edifício aqui, sabe? Então é, pá, é top, assim. Então do lado do shopping novo ali, eu ah, morava na cidade de baixa. Essa região né, é muito mesmo. massa, Oi? Sim, Eu morava na cidade, eu morava na cidade baixa. Sim. Sempre morei na cidade baixa. Bah, não dava mais se aguentar, não tinha mais como. E ali na CB apartamento pequeno, velho, a janela colada no vizinho, não tinha como mais, não aguentava, mais Daí, É, vai, vai chegando. Como não dava para ir para pra praia, vim para cá.
3: É, no, no meu caso, né, tipo, não, não mudaria muito eu estar eu tá na grande Porto Alegre ou estar tá em Porto Alegre. Tanto Sim. que quando a gente, quando a Vera Louca vai a estrada, a gente tem um posto de gasolina na saída de Porto Alegre ali que a gente para há 20 anos naquele posto para sair. Eu levo 50 minutos da minha casa até lá. O Hernan, que mora na Zona Sul, leva 50 minutos para ir até lá.
1: Yeah. Sabe? Então, cara... Tá, tá ótimo aqui, a gente tá... Não tá faz sentido, né? É. Qualidade de vida, Não. né? Vai... E agora, agora aqui, como a AP é maior, né? Eu consigo receber hóspede, né? Inclusive amanhã, né? É, mas... Acho que eu vou receber um hóspede. Amanhã é, eu toco no shopping de Canoas lá e... Vou... Prepara a janta aí.
0: <risos>
3: <risos> Pensei que ia dizer, gela uma cervejinha aí. Não, também já tá de lado também, aí.
1: também, <risos> também, não, aí, com certeza, que beleza, não mas, não, mas tá top, é tá top. Ah, cara. Tudo tá voltando normal. Eu peguei, era bem pouco tempo atrás, foi, foi muito fraquinho. Já tá, agora tende a, a virar uma gripe mesmo, assim como H1N1 aí, a galera toda. Não tem que fazer, meu, não tem que fazer, a gente tem que viver, né? Não tem, tem como, né? Chega,
0: exato, eu já sofreu demais, né? Foi um tempo ali que ah, tava. Tá bizarro, assim, né? Tipo... Ah, você
3: tá louco, cara, tá louco. Tinha não, um... não, total, assim. No, no meu condomínio, lá em Porto Alegre, tinha um músico, no, eu, eu nem sabia que eu tinha um vizinho músico, assim, um Galdério, que ele, no auge ali da, da, da pandemia, assim, sabe, quando tu tava trancado mesmo, assim, tu saía sim. pra, tipo, meio, tu não tinha ninguém na rua, tu ia no mercado buscar uhum. um troço, assim, meio... Cagado, sim, olhando, né? olhando pros lados, assim, sabe? Sim, sim. E... Ele, ele começou a fazer umas duas vezes por semana. Ele botava uma caixa de som na, na janela uhum. e fazia um show, assim, uns 40 minutos. Cara, era. Eu, eu lembro que eu ouvia e chorava, de, de emoção, ah. assim, porque a gente tava muito mexido, velho. A gente Sim, tava muito é. mexido demais, velho. Sabe? Tipo, a gente tava a flor da pele, assim, né, cara? Porque. Cara, não, não, não nunca imaginei. Inacreditável, que a gente... né? Que a gente ia passar por isso minha avó, minha, uma da, das minhas avós, né, que faleceu recentemente, uh, ela, ela morreu com 107 anos. Nosso. Ela viveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ela me contava coisas que a gente está vivendo agora, assim, sabe? Tipo de gripe espanhola e não sei o quê. E, e, tipo, nunca imaginei que nós, em 2020, a gente fosse passar por, por né, pelo que a gente passou
1: ninguém tava é, preparado total, total. Não, não, inacreditável, inacreditável.
3: Às vezes eu, eu,
1: com a Vitória, a gente começou a trabalhar em home office, né, e, ah, oh, o meu, eu não aguentava mais, porque a Vitória, ela é enfermeira, então ela ia trabalhar, né, e voltava. Velho, eu não aguentava mais ficar dentro de casa, assim. E às vezes eu, tipo, eu me parava pensando, ué, aí que o cara começa a ver que tá enlouquecendo, né. Tipo, eu parava pensando assim, bah, na real, se para isso não é verdade, sabe, tipo... <risos> Eu tá rolando alguma parada que eu tô viajando. Vou não, acordar não... a qualquer momento. Aham, uh aham, -huh, uh -huh. não é verdade. Não é verdade que tá rolando assim, inacreditável. Pra... Não, mas estamos aí, né? Graças a Deus tá, tamo tá vivo, passando. Né, estamos vivos. É, é, é isso
0: vivo. aí, é isso aí, com certeza. Essa é detalhe. O cara, falando Nelson, um pouquinho mais sobre guitarra, que tem a ver com o, com o Hernan também. Quando a gente fez o podcast com ele, eu brinquei com ele na época era do alternativo lá mas ele tava lá e eu lembro que ele tava querendo me vender aquele plex dele tipo, eu tenho um plex aqui não sei o que, o Fabrício está sempre mexendo o saco ela, venda esta merda, isso aí não tem nada a ver com o som da banda hum. <risos> que era um volumão, né cara? E,
3: tipo, você já tava naquela ah, fase eu não, que... eu não dizia merda né? eu, 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 eu é. Só não é fazia não é que né a bosta.
1: Fez a bosta cara, não,
3: é que, cara, é que assim, realmente é... ele tinha um, um twin e ele tinha um Plex. Daí, cara, aquele Fender tinha tudo a ver com a Vera e o, e o, claro. o Marshall não, sabe? Sim. Só que aquele era 100 watts, né, cara, aquilo. Uhum. Cara, não para começar, para sair som tinha que ser... tu já ficava surdo,
0: né, cara? E mesmo vocês tocando em lugares grandes, né, cara, vocês vão fazer um show fazer um show em fã, um show não, casas mas, grandes. Não, mas cara, sabe né, cara? quando
3: é que ele que ele ele se ele se deu por conta assim que ah, vou vender o Plex. A gente foi tocar Vera Louca, uh, Vera Louca, Rosa Tatuada e Tequila Baby no Gasômetro. Uhum. Um evento, cara, não sei quantas mil pessoas, assim, um mega evento. E o Hernan tava nas nuvens, assim, porque o Jax tinha levado, o Hernan levou uma caixa com 4D, D12, 12. o... O Jax também levou o JCM com um 4D12. Uhum. Daí eu acho que tinha mais uma caixa 4D12 lá com, sei lá, não me lembro se o, se o James tinha levado se, se ele ia usar. Não, não, não É lembro. possível, é possível. Daí, daí eu sei que o Hernan falou com o Jax, vamos ligar tudo junto. essa merda. <risos> E vamos explodir tudo, que não sei o quê. <risos> e eu já tava <risos> com o meu serrano, 45 watts, com uhum. dois falantes de D12. Sim. Cara, e nós passando, cara, só que aquele meu serrano, velho, com, com as duas, com os dois falantes, cara, se eu botar no, no, no cinco o volume, cara,
1: é um troço. É alto pra
3: caralho. Cara, <risos> é isso descedor, velho, sabe? Mas é limpo, é um somzão um absurdo, sim, te, né, cara? Te é um, na Fender, assim, inclinzão, né? É um gordão Enfim, tá aí... O Hernando. O tirando, tipo, timbrando, né? Porque tava lá o, o Plex, o, o JCM, não sei o uhum. quê. ele timbrando em... Fazendo um som, tira, tentando fazer, tirar um som mais limpo, assim. Pra alguma uhum. música específica.
1: Gang, gang", sim, na sim. passagem
3: de som. E eu uhum. gang, gang", com o meu serrano lá no, no, no talo, assim, né? Uhum. Gang, gang, dang, dang". Daí ele com, tava com... O, como é que é? Com um transmissor, assim, né? Uhum. Ele chegou lá na frente do meu serrano... E ele, canguem, eu puxei, E ele, mas é boa essa merda, né, que... <risos> Daí terminou o show depois e ele disse: eu vou falar com o Serrano, mas quero um Serrano de 100 watts. Mas, mas... <risos> e, ele, e daí ele, viu, ele bom, falou: né? ele, o Serrano fez, foi o primeiro Serrano né, de, de 90 watts, eu acho, que na verdade. Uh -huh. e... Só que tem uma chavezinha, 45-90. Sim, tá tendo lá. E, mas, o, mas o Plex tá louco, era uma sonzeira. Quando a gente é, morava animal, na casa lá, eu lembro que, uma, que de vez em quando o Mumu usava o Plex, o Hernan saiava com o Twin, e o Mumu usava o Plex e ligava na caixa debaixo dele. Uhum. dava uma sonzeira,
0: que absurdo. Assim, é, é, timbre é o que tem de clássico, assim, no rock é aquilo né? Só que é um negócio que era pra um tempo e que não tinha PA, né, velho? Tipo, o, o que saía pra, pra galera era é o que tava no palco e, era muito alto, né, meu? É Era bizarro, é, assim. Era é, é muito alto,
3: cara. Era muito alto
0: mesmo. É, tanto que no, o tá, depois que acabou o nosso podcast com ele, ele, ele trocou uma ideia no WhatsApp, ele me pediu umas dicas para comprar uma pedaleira que ele quer... Ele disse que não quer levar mais amplificador, que levar só guitarra uma pedaleira pro palco. Daí eu falei, usando os modelos mais em conta, que ele não queria gastar muito. Nem sei se ele comprou ou não nos próximos shows, e talvez tu fique sabendo se vai ter um... Não, não, digital. não.
3: É que se ele comprar, eu vou comprar também, mas na verdade é assim, ó. Uh, a gente há um tempo já veio essa história aí de da gente uh, enxugar o material assim da da banda sabe que facilita até para para pra... deslocamento aéreo também assim sabe tu chegar lá e tu saber que tu vai ter um timbre bom tu vai ter mais uma... tipo, claro. um tipo um, um nenhum um nenhum viaja sem, sem amplificador nenhum sabe? sim há muitos anos é, há muitos anos enfim Uh, surgiu essa ideia, né, e o Wanderson, que é o nosso técnico de som, que é um cara que manja muito, sim, sabe, ele não, cara, eu levo eu levo meu console, não sei o que eu, eu faço o um monitoramento pra vocês, a gente leva a nossa monitoração uh, né? com vocês, com seu, cada um com o seu ear e tal e... e daí a gente começou com essa história de então tá, então vamos, eu até falei com o Veco. Porque o VECO tem todas as gerações de, de claro, negócio. Claro, é, simuladores. É, aqui, é, sim. É. E Cara, mas no fim tá, tipo... A gente fez esses dias um show com os, com os Ampli. E aí, ah, daí dá aquele negócio assim. Ah, ah não. Do palco, a né? sensação <risos>
0: que dá é outra, né, cara? Pro, pro a tremedeira na mas... nuca. Não, <risos> não, não né? exatamente o... o... <risos> a bufada Pô. dos falantes é, ali é um é. próximo
1: só é. é. só dá aquele sopro é que, antes... é que são
0: é. são coisas é. diferentes né velho são são propostas né o cara vai ter a a mobilidade e a facilidade com o digital porque vai ter o som vai estar sempre igual sabe isso é muito bom para para correria para paleira né meu né? de nós exemplo cara 2005 eles já usavam simuladores no, que era cara, o palco era um silêncio absoluto assim sabe e eu, eu iremos um ter aberto show com uma banda cover lá em Saropoldo, em 2005 o show deles, e me chamou muita atenção, assim, já tava na, muito na frente dessa parada. E hoje em Sim. dia tá muito normal, né, cara? É, é muito, muito fácil de tu fazer isso hoje em dia. Os troços é, são baratos, tudo Coisas boas, final, né, deu, cara? Coisas boas. Nossa, muito bom, demais, demais. E ajuda, né? Só que aquela coisa, né? Tu vai ter um benefício de um lado e tu perde do outro, né? Pra quem hum. gosta da, da coisa de verdade, do, do orgânico, perde, né? tu vai ter
3: que
0: não tão bonitinho eu, e tal mas eu é eu, eu
3: sou o cara zero preconceito assim eu acho que tudo que, que vem para somar ou para eu sou aberto a, a coisas novas e tal <coughs> uh, eu eu particularmente prefiro manter o ampli sabe prefiro uhum. mil vezes manter o ampli manter uh, até porque as guitas que eu faço na vera que eu, né, as bases que eu faço é, é tipo são, é uma guitarra limpa, O máximo uma saturaçãozinha algumas músicas. Sim. Sabe? Sim. Então, é sempre o meu timbre aquele ali, não, não mesmo. Para mim era uma barbada fazer, tipo, tirar o um Ampli. E, Nossa, né? pra ti? Tá louco? Muito fácil. Barba, fácil Só mesmo. que, cara, é um. Cara, é um, é um. eu vou dizer? Uma satisfação tu puxar Total. E aquele Total. Inspira, né, cara? Assim. Total. Ah, né? tá louco, né, cara? Mas vamos ver, cara. Vamos ver agora, na verdade, o que a gente tá precisando aí é pra estrada mesmo. Daí a gente sim, vai começar sim. a ver se vamos, vamos partir para essa aí do, 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 dos, dos lances né, digital ou se vão continuar levando o um ampli. Mas aqui a gente sim. vai testar, a gente vai. Isso já tá combinado. É, eu eu também bem curioso de ver como é que vai ser porque
0: porque vai ser uma diferença, né? tipo quero ver como é que vocês vão se vão reagir à parada. É, é. Eu, 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 Hoje em dia eu tenho as duas possibilidades, mas eu tenho lugar que, que a estrutura mais precária te te impossibilita de usar, assim, retorno dos lugares Porque não tem unir, né, cara Pra tocar em blub, assim, lugar pequeno é, O cara depende dos retornos dos lugares E às vezes as caixas são meio, meio cachorreiras, assim, sabe
3: Sim, então, sim, sim.
0: Então o Ampli salva nesse sentido, assim Mas tem lugar é. que não Tem lugar que o cara tem estrutura O cara pluga, sai tocando e é legal, assim Então as duas coisas são massa Cada um tem a sua função e, e às vezes vai ser um, às vezes vai ser outro E tá tudo bem, né, o negócio é... Uma ajuda a coluna não deixar, agora, né? não deixar parar Hã?
1: Uma ajuda a coluna, outra não Ah, o
0: total, total. É, 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 No meu caso, eu ajudo a coluna Tipo assim, o Fabrício, graças a Deus Tem os, a galera que trabalha Tem carrinho, no... tem carrinho não não, rachar é, as não, mas, não, é, mas o meu lance o
3: meu lance solo né A banda Alabama, são duas guitas Eu toco o toco guita no, 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 no projeto Eu tenho um Sim. outro serrano, que na verdade é o mesmo serrano Que eu tenho na Vera, só que é um, é um combinho né assim, Tipo é o, Sim. É, o Plex, é o Plex O, o Victor 45 Com uhum. um falante de 12 Sim. E é, cara, é eu, né? Eu tenho é, é essa bom. história. Para fábrica,
1: as fábricas de, de ampli e começar a bater de frente com, com o mundo digital, aí eles vão ter que começar a bolar umas caixas, uns, uns ampli com rodinha e coisa, que o cara ele não precisa ficar <risos> se, fudendo, se fudendo tanto para carregar.
3: cara mas é. tu sabe que já tem uns ampli muito leve, assim, cara uns, uns troços que eu fui tocar é... Com, com uma Malenote, há um tempo atrás, e as com as velhas da chalaça e, <risos> cara, tava um, tinha, um, tinha um amplizinho, cara, o Dani Mosman, tava usando um amplizinho que eu não me lembro a marca, cara, mas era um trocinho leve, pequenininho, que era uma sonzeira, velho, claro, que, tipo assim, tu tinha que microfonar, óbvio, né, mas... Uh, e botar, de repente, para ti um pouquinho no, no teu monitor ali e tal. Sim. Mas Sim. era um troço, uma qualidade que não, que não tinha, assim, nos ampli Eu não sei que, que, o que, que é aquilo ali, cara. Sabe? O que, que ele tá usando. Não lembro a marca. Sim. Mas uh, tem uns troços pequenos hoje que tu pode... Tem, né? tem, tem. Tem, com certeza. Ixi, tem
0: pra caramba. Hoje em dia mudou muito, né, cara? Se o cara tem na cabeça, que o som tá muito mais na tua mão, no, 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 tu sabe o, que o som que tu quer chegar, nossa, tem recurso muito em conta hoje em dia, tu não precisa mais ter um plexi, sabe, para ter claro. um som de plexi bom, tá ligado? Tu pode ter, se tu quiser, se satisfaz, se super tua necessidade, de alguma forma, beleza, tu pode ter, e é massa para caralho, mas ah para ter um som de plexi massa, realmente tu não precisa mais gastar
3: 15 mil no head plexi. Claro, né? Não, mas o próprio Serrano mesmo, cara, o Serrano tem uns, um, uma, uma linha, nos Hot Rods, uhum. que, que ele faz assim, tipo, a, o gabinete é mais simples, a, os componentes é, a, é o tipo, a, como é que eu vou dizer, o projeto é praticamente o mesmo, sim, só que ele sim, usa circuito. algumas coisas mais simples, sabe? Uhum. E, e custa barato. Cara, ele faz um, tem um amigo meu, em Santa Maria, que tem um 16 watts dessa linha, Hot Rods, Uhum. Uh, cara, tá louco, velho É uma sonzeira, cara Uma sonzeira não pede pra nada, assim, sabe e não, é um Às vezes um o cara tem ideia pequeno. de Hã? 16 watts é pouco
0: Mas tipo assim, cara 16, 16 watts no avulado O cara vai, ele vai trabalhar saturando ele, vai, ele é feito pra distorcer Mas, meu, o volume vai pra uma banda tranquilamente
3: assim, O mas álcool. tá louco Dá uma sonzeira, uma sonzeira. E te digo mais, então, dependendo da válvula que tu colocar, tu consegue tirar um som limpo dele, claro, tu não, né, não vai poder atolar ele muito. Claro, mas, sim, sim.
0: Mas, se tu né. puder microfonar e saber que tipo, vai ter um recurso de ah, o, re o retorno te ajudando, dá pra, dá pra dar uma segurada no volume, com certeza. Dá, sim, deixa o som
3: mais, mais limpo. Essa, o, Jaco, o assunto é, é ampli, Guita. É uma coisa interessante, né? Que tipo, o cara. É, é, o cara indo atrás, o cara consegue tipo, diminuir o equipamento eu lembro que uma vez eu precisava de um ampli para fazer um show, né, com banda o Alabama. O meu ampli, não me lembro o que, que houve, que eu tinha que trocar as válvulas, alguma coisa assim. E o o que eu uso na Vera tava era muito grande para para levar na gig assim, sabe? Eu só levar. Tem tem uns cases, tem não um sei e é um é dois, é, um, é muito grande. Daí falei com o Matheus, né, do Audio Farm, né? Uhum. Do estúdio Audio Farm. E meu meu baita brother, assim, né? Eu fui sócio dele por um tempo também. E ele, cara, eu te empresto o meu, meu Orange, aquele Tiny Terra. ele uhum. ah, velho, mas... Só que, cara, aquele ampli tem um nice de Marshall, assim, sabe? eu que eu, sim, porque sim, eu faço ali, ali no Alabama de... eu tinha que ser um amplizinho mais Fender, assim. Total. Da... Daí ele, não, mas não seja por isso, vem aqui. Disse, Daí ele abriu o ampli, trocou as válvulas, cara, do pré que e botou uma válvulinha bem pequenininha assim e ligou, plain, cara, saiu um Fender dali, velho. Poxa, como que assim legal? Cara? Como assim? Ele disse: "Não, velho, isso aqui é o um pré dele, né, cara? Tu me, mexia aqui assim, assim, assim." Cara, uma sonzeira. E, cara, e aquele aquele cabeçotezinho desse tamanho, né, cara? Sim, sim, sim. Um sonzão de, de, quem quem de Fender assim, muito
0: som. som não, não, vai muito legal. Eu adorava esse amplificador. Aí. Tocava isso toquei em lugares grandes que eu sempre ia nesse mesmo lance, tipo Microfonando e não sentia falta, cara, vai ter um primeiro, ô Fabrício. Olha só, uh, se encaminhando para a finaleira aqui, queria saber de ti como é que estão os planos e para Vera a partir de agora, a expectativa, os shows, como é, que, como é que vai ter um trabalho novo? Você já tem bastante coisa produzida, é só lançar, como é que tá toda essa parada da Vera daqui para frente,
3: cara? A Vera, né? A gente tá esse ano todo, a gente vai passar em função do desse lance dos 20 anos da Vera. Uhum. A gente tem um disco praticamente pronto, feito né, agora, no, no último ano, cada um na sua casa, que também foi um desafio nosso. É, Sim. A gente, além de compor a distância, a gente começou a, a gravar cada um na sua casa. e Então, o resultado está ficando muito massa. Né? E a gente até lançou, uh, no final do ano, um som... Né, já fruto desse trabalho e tá, a gente tá tô, com todas as músicas gravadas, na verdade então tem um disco pronto é, a gente lançou nos últimos dois anos né, de, 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 de confinamento, a gente lançou dois discos, que foi um, um ao vivo que, que a gente tinha feito né, tipo, num dos últimos shows da Vera antes de parar a gente tinha gravado, captado uhum. todo o show, e a gente resolveu gravar resolveu lançar Uh, também lançamos um disco que eu acho muito interessante para quem não está não, não sabendo ou, ou que não ouviu ainda, que é uma, é uma tosquice só, mas é muito massa. A gente resolveu pegar todas as nossas fitas, cassete que a gente tinha, as primeiras composições, da, tudo, todo o nosso arquivo, assim de, 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 até então, do, na, quando a gente lançou, tinha, a Vera estava com 19 anos, 18, uh, e a gente lançou na, nas plataformas digitais esse disco que é pérolas raridades que legal então véio. tem tem uma música tipo uh, música escondida não diga que a gente não dá uhum. tá certo que tem nesse disco a versão uh, como eu fiz eu e Mumu ela eu chegando de show da Rosa Tatuada do coisa nosso duro de trago assim daí dá para ver assim que eu tô meio enrolando a língua e, e tá gravado numa, num cassete daí isso aí entrou no disco é só assim, cara. Pré-produção de disco, uh, músicas que, nunca a gente, que a gente nunca lançou. Então vale a pena dar uma olhada lá. Que massa, isso, isso aí hoje em dia oh. é muito legal. O pessoal valoriza muito, né?
0: Porque tu, pô, é um material exclusivo, tu, tu consegue uh, ver a evolução da parada, né? é muito muito legal. Esse como tipo é de coisa, que a música isso, era, isso.
3: como é que ficou...
0: Não a é? voz diferente, o cara cantando diferente, toda essa parada é, é muito legal, né? O cara, cara bêbado
1: cara... cantando. É. <risos> o...
3: tem uma...
0: Não, não pega...
1: daí, só,
3: só pra completar do, da, do, dá, do, dá. Do, do, dos passos da Vera, né? A, né? Agora, sim. pra esse ano.
1: É, não, eu ia perguntar pra esse, por exemplo, esse trabalho aí a galera acessa onde? Onde é que consegue acessar só para Cara, em todos os as, YouTube, é,
3: Spotify, Deezer, tudo. YouTube. Show. É, pérolas. Deixa eu ver bem certinho o nome, né, cara? <risos> é que, cara, esse negócio de lançar digital, o cara não, não pega. Não, eu... Peraí. Pérolas e raridades. Botar na discografia da Vera? Vai achar. Vai achar. Aqui, ó. Ensaios, demos e raridades. Hum. Massa. E daí tem o Vera Louca, 18 anos ao vivo. Que é um show também que a gente fez e a gente captou, tem um som que a gente lançou agora no final do ano, que é o Te Abraçar, que já foi nessa pegada, é, compondo a distância e gravando cada uma na sua casa, eu gravei aqui nesse quarto que a gente está conversando, na minha parte, legal. e enfim, tem alguns, algumas, algumas, algumas surpresas também que a gente vai divulgar mais adiante, o lançamento de alguns produtos da Vera, né? que cara, tem várias ideias aí para esse ano, né? Vários shows já uh, já posso antecipar que em novembro, em perdão, em maio tem duas noites no Teatro São Pedro.
0: Que massa. Yeah,
3: se não me engano, 19 e 20. E acho que não tá vendo os ingressos ainda, mas mas já é já confirmado, né? 19, 20, Show. Teatro São Pedro. Uh, enfim, Vai ser um ano bem bem movimentado, assim várias várias novidades e, e afins. Tá
0: vizinho, Muito Nossa. massa. Ah, Fabrício, queria te agradecer, cara, por ter topado bater esse papo com a gente. para mim foi muito massa. Conhecer um pouco da tua história, que eu não tava ligado, saber também toda a tua trajetória, como é que foi. E... É sempre um prazer saber uh, a história de quem faz música, né? Eu valorizo muito assim quem compõe e quem... Traz à tona né, coisas é, originais, assim, né? E reflete muito, assim, o que o que a pessoa é. Tipo, a Vera, para mim, apesar de ser uma banda, assim, reflete muito, assim, como tu é musicalmente, assim. E eu acho muito bacana isso. E, cara, obrigado por estar conosco aqui. Com certeza o pessoal deve ter adorado, assim, como
3: eu também, que é a tua eu, participação cara, aqui. Eu que agradeço, cara. para mim é um, um prazer, cara. É um prazer poder fazer esses bate-papo, até fazer um tempinho que... Que agora que... Que, que voltou, assim, que a galera pode sair de casa. Eu até andei participando de uns podcasts e tal, mas já está tudo meio presencial, sabe? Claro. E, eu achei, e eu achei muito massa esse lance, assim, porque a gente, durante a pandemia, a gente fez muito isso, sabe? Sim, de conversar com, tanto com, não só uh, podcasts ou programas que surgiram na, na, na pandemia, mas entrevistas de rádio mesmo e coisa. Sim, F sim. Que ficou tudo pelo Zoom, pelo WhatsApp, né? E... e para para mim, poder trocar um papo com, com a galera, também, tipo, saber um pouco também do, de vocês e... Embora, né, eu, eu fiquei mais contando histórias minhas aqui, mas é sempre um prazer e estou sempre às horas, né, para quando vocês quiserem bater um papo ou, ou qualquer coisa, fazer um som, sou, sou, ah, muito, show parceiro. De sou muito parceiro. Com certeza. Faremos outras aí, sem sombra de dúvida.
0: Muito bacana. Queria, queria também,
3: galera só para não deixar passar em branco para quem não, não conhece né, meu, meu trabalho solo Fabrício Beck, Bando Alabama né, eu lancei um disco um pouquinho antes de começar a pandemia e daí tipo, meio que uf, passou um vácuo, assim dois anos e pra, parece que o disco é novo mas é velho sabe? Uhum, e a gente sim, já tá com material sim. novo para lançar também mas é, procurem lá nas plataformas digitais Fabrício Beck, Bando Alabama, tá bem legal Uh, tá bem legal o disco. Né? To, todos, são 10 faixas, músicas minhas, com exceção de uma releitura que eu fiz do Cartola, né? As Rosas Não Falam. E é uma pegada bem blues rock, assim, com, né? com uma, uma pitada de, de folk. Enfim, tá, tá bem bacana. tá bem bacana o disco. Né? E me seguirem nas redes sociais lá, arroba Fabrício Beck. Arroba Beck Banda Alabama,
1: e Vera Louca, né? Isso
0: animal cara valeu,
1: meu. É, valeu mesmo brigadão pelo teu tempo aí Fabrício um, para mim, o, o Pablo quando tem esse tipo de convidado ele não me avisa quem é que vai ser eu eu deixa
0: surpresa deixa surpresa né? é, 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 quando, ele
1: sabe, <risos> quando ele sabe que eu curto quando, eu, quando ele sabe que eu curto a banda eu vou te dizer, ó, o primeiro show que eu vi de vocês sei lá no, quando tinha, às vezes montavam montavam um palco no shopping Praia de Belas lá no shopping ah, Praia de Belas tô né? ligado esse show do Praia de Belas, cara,
3: faz muito tempo, né? Faças, muito, muito tempo. A gente fez uma versão de suadinha com umas afinações malucas e daí que era um, um tipo, até a linha da voz mudou, assim, me lembro que a gente fez, mas a gente a, fez a só batera, nesse show, foi
1: muito louco. A, bat, a batera era reduzida ali também, acho que ele tava só com a caixa, os pratos e o bumbo ali, o. E um surdo, eu acho, ele não tinha tom na, na batera Sim. lá tocando, na aula. Sim.
3: não. Sim. Eu lembro que a gente fez uma versão um, levezinha, assim, dela, que era o, o, o lance, sair as guitarras e entravam três vozes, assim,
1: desliga, é uma, uma viagem, coisas dela. Uhum. É. <risos> Mas eu me lembro, me lembro primeiro o show foi lá, depois eu vi trouxendo os outros shows, Uh, ali no chat Câmara ali na República eu vi um show de vocês. Ah, massa. Ih, vi, vi vários, vi vários. Mas o. Uh, que legal. Cara, foi um prazerzão mesmo, brigadão aí pelo teu tempo. Uh, valeu por conversar com a gente. Sou fazasso. Uh, curto demais o trabalho de vocês. Espero que que o, o rock gaúcho nunca morra aí porque eu sou realmente um fazasso do rock gaúcho. Assim. E bora pra cima, brigadão mesmo pelo
2: tempo. Valeu, galera. Obrigadão aí
3: pelo convite. E qualquer coisa, prende o um grito que tamo junto.
2: Bora lá. E, então, se tu, guitarrista, ainda não escuta até agora, já deixa teu like, já deixa, já te inscreve se tu tá ouvindo por uma plataforma de stream. E lembrando que somos patrocinados pelo Mestre do Feeling, o curso que desenvolve o feeling no braço da guitarra, o curso do Pablo Klein. Ai, eu... Ai papai. MF Mode curso Pedals, Larrocas, Camisetas palheta, chute e cai dos pedalboles. Olha, 10 oh. de 10. o
0: que, oh, que, 10 que é.
2: todos. Oh, só oh, eu mano. que não consigo fazer ele, ele,
0: ele tava tirando o MF Mode desde o início do podcast. Tava aqui, ah. Ah. Eu tava aqui
2: assim, no cantinho assim. <risos> MF Mode custa
0: <risos> muito.
2: Então tá, Guruza Fechou. Vai, Dela. Fechou, Guruza
1: então Então agora, ó, pega, já entra lá na rede social do Fabrício, curte um som dele, já puxa a tua para pra tirar, senta a paletada e bora emocenar. Thank uh you. -oh.